0: bienvenidos a palabras de vida eterna jueces 5
1: verso 6 dice la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo en los días de samgar hijo de anat en los días de jael Quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel, dice la palabra del señor voy a volver a leer creo que algunos no se han ubicado todavía jueces capítulo 5 ya sabe hermano usted tiene que participar también a través del internet ahora tiene licencia para usar su celular si lo tiene cerca verdad a ver los que ya tienen la lectura de la palabra digan amén ahí escriba amén yo lo tengo pastor ya lo he leído ahora voy a leer por segunda vez amén ponga ahí eso muy bien en los días de samgar hijo de Anat, en los días de jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este hermoso día, porque nos has reunido una vez más para darte culto, para darte alabanza, darle glor, darte gloria y honra, Señor. Te pedimos que a través de esta palabra bendigas a todo tu pueblo y en especial a las mujeres, Señor. Padre bendito a nuestras ayudas idóneas, Señor, a esas hijas, a esas abuelas, a esas madres, a esas mujeres solas, quizás, Dios mío, esas viudas, esas madres solteras, Dios de la gloria, toda mujer, Señor bendito, a través de esta palabra sea alentada y todo el pueblo que todo el pueblo que nos oye, todo el pueblo que nos ve, Dios mío, reciba a través de esta enseñanza, de esta meditación, de este mensaje, alimento para su alma, alimento para su vida. En el nombre de Jesús, Padre, sea tu Espíritu Santo abriendo cada mente, cada corazón. Y una vez que se escuche esta palabra, vuelva a ti con fruto, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Santo Dios. Te lo pido, te lo ruego, en el nombre de Jesús amén y amén gloria al nombre de Jesús aleluya atentos ahora a la palabra del señor ya hemos alabado hemos eh, también hemos hecho el devocional así que atentos ahora a la palabra del señor entre las muchas cosas hermano amigo que el enemigo ha querido torcer y sigue intentando atacando la familia atacando los cimientos de los hijos y tantas maldades que él está preparando está también el ataque a desvalorizar, a estigmatizar, a radicalizar las posturas entre los géneros, entre hombres y mujeres. Hay verdaderas corrientes doctrinales de momentos radicales, hermano, muy, muy agresivas en el mundo, que se están eh, posesionando entre lo que se denomina en este tiempo el machismo y el feminismo. Lamentablemente es otra de las armas que el enemigo está usando en este tiempo. Él, él no se cansa es inventor de males, dice la palabra, Jehová los reprenda en esta hora. Y en ese sentido, queridos hermanos, pues se ha posicionado esto, por un lado devaluar de el trabajo de la mujer, aún como madre, aún como esposa, ¿verdad? Devaluando el matrimonio, corren eh, corrientes filosóficas, doctrinales, humanistas que dicen, no, ya las mujeres dicen, yo para qué me voy a casar, yo no voy a hacer una fábrica de hijos, y cantidades de esas cosas están circulando. Y por otro lado, un machismo radical también, abusos, asesinatos, feminicidios, que no hay, no hay forma de negarlo son una realidad, gloria a Dios, están sucediendo, aún en esta cuarentena, debemos decir que a través de las noticias estamos enterados, de que han subido el índice de la violencia familiar en las casas, inclusive el feminicidio. Eso también es una realidad. Pero todo eso proviene del mal. Tratando de hacer una, una guerra de sexos, una guerra de géneros, que no existe, que es ficticio. Porque en la Biblia, en la palabra de Dios, oh hermano, si es que la humanidad solo leyera la palabra de Dios, a este Dios de orden, a este Dios de amor, a este Dios de roles, el Señor no, no impulsa ni lo uno ni lo otro. Verdaderamente, amados hermanos, el Señor es un Dios de orden, es un Dios de roles. El hombre tiene su rol, el varón tiene su rol. Evidentemente, el varón fue creado primero, eso es cierto. Adán es que el que apareció en el huerto del Edén primero. Y el Señor lo creó a su imagen y semejanza, dice la Biblia allá en el libro de Génesis. Pero después que terminó esa creación y viendo que le faltaba algo a Adán, porque hasta que creó a Adán, el Señor decía todo es bueno, todo lo que Dios hizo es bueno, pero cuando lo vio al hombre para crear a la mujer, el Señor dice estas palabras, no es bueno que el hombre esté solo, yo le haré ayuda idónea para él, es decir, que le faltaba algo al varón, le faltaba algo a la creación, y en medio de eso creó ese ser maravilloso que es la mujer, Esa, ese ser maravilloso, alabado el nombre de Cristo, que, hermano, complementa totalmente la creación de Dios. Los que están de acuerdo con eso, pongan gloria a Dios ahí en su celular, en su dispositivo, hermano. Los que están de acuerdo con eso, los que están de acuerdo en que Dios no es ni feminista ni machista. Es un Dios perfecto. Su creación tenía que quedar completa. Gloria al nombre de Jesús. Su creación, en cuanto al, al varón se refiere, le faltaba ese complemento que el Señor solamente sabe que le hacía falta. ¿Cuántos le alaban a Cristo? Y póngale ahí, amén, amado hermano. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Entonces, al ver que Dios no tenía la obra completa, pues entonces le hizo esa ayuda apropiada, física, espiritual, moral e intelectualmente. Es un complemento exacto. El hombre no es más que la mujer, ni la mujer es más que el varón, ni uno es menos. Cada uno cumple su rol, pero claro, él tuvo en el matrimonio que poner autoridad, él tuvo que poner cabeza porque no podían haber dos cabezas y evidentemente en el ámbito del matrimonio cuando el Señor eh, eh, diseña el matrimonio pone al varón como cabeza de la mujer, gloria al nombre de Jesús, como señal de autoridad, entonces es bueno que aclaremos eso porque tenemos que defender el rol de la mujer, el sol de la mamá, yo quiero hacer un paréntesis para las mujeres jóvenes especialmente de este tiempo el, el tener un hogar, el, el, el anhelar tener hijos, una descendencia, tener un buen esposo, no te denigra. no, Tanto se les ha metido en la cabeza que dicen, no, yo, yo para ser esposa, para ser esclava de un varón, yo para criar hijos no estoy... ¿Cómo ha penetrado esa, esa eh, ideología, esa filosofía? Hermano, el, el Dios Todopoderoso, con todo que al, a, al hombre lo ha creado primero, no le concedió la gran bendición, el gran beneficio. ¿Qué le puedo decir? El privilegio de poder engendrar hijos solamente se lo dio a la mujer, se lo dio al sexo femenino, y eso es una bendición. Cualquier madre que tiene un corazón sano, y más las que conocen a Dios, saben que todo hijo, toda hija, es una bendición, es un milagro de Dios, es algo maravilloso, los que somos padres de familia lo sabemos. Tener un hijo, yo tengo cuatro, Dios me ha entregado cuatro hermosos hijos a quienes los amamos y uno se ve realizado en esas vidas. Uno dice estoy dejando un legado, así como nuestros padres nos engendraron a nosotros y nos criaron. Quizás no somos perfectos, no han sido nuestros papás los mejores. Aunque para cada hijo, siempre su papá fue el mejor, su mamá fue la mejor, con todos los defectos que tenemos todos. Así que, cierro el paréntesis, joven, especialmente hoy les estoy hablando a las mujeres. No te dejes llenar con esa idea de que eh, el matrimonio te sojuzga, que vas a vivir bajo el, 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 el golpe, el dominio de un varón prepotente que te va a abusar. Eso está diciendo el mundo. Dios en su diseño no lo ha hecho así. El hombre y la mujer se complementan y el varón sirve para cuidar. Es más, mire, yo puedo decirlo como lo decimos muchos varones. Eh, Dios nos ha bendecido con una hermosa mamá que ya está en la presencia del Señor y me ha dado otra hermosa mamá que es mi esposa. La, la esposa amada mía que me acompaña, que comparte conmigo, que está... Yo me pongo a pensar... ¿Qué será el día que esto se acabe? Porque se va a acabar, obviamente, estamos conscientes de eso, pero si esto no hubiera habido, algo le falta al varón, algo le... le, le y, y no estoy hostigando a los solteros, por favor, los que son solteros, gloria a Dios, Dios les ha dado ese don, pero son la minoría, hay que reconocer, son la minoría, no, no, no es algo generalizado. El enemigo quiere generalizarlo para meter también perversidades en medio de eso, por eso hasta hasta está creando en el mundo, está inventando males de uniones de varones con varones, ¿verdad? Y mujeres con mujeres, que va a reprender al diablo, ese no es el diseño de Dios y la iglesia siempre se va a oponer a eso, aunque no lo compartimos, pero tenemos que tolerarlo porque el mundo está así, pero debemos aclarar que ese no es el diseño de Dios. Por tanto, hermanos queridos, cerrando el paréntesis y ahí continuando, no nos dejemos engañar por esto, el diseño de Dios es perfecto, la mujer tiene su lugar. Ahora, debemos reconocer algunas cosas también, ¿verdad? Es cierto también que por la mujer se facilitó la entrada del pecado al mundo. Es verdad, ¿quién cayó primero? Fue Eva la que se dejó convencer. Pero también es cierto que por intermedio de otra mujer llamada María, gloria al nombre de Jesús, se facilitó el nacimiento de quien traería el perdón de pecados. ¿Cuántos alabas a Dios por eso, amado hermano? Es verdad, Eva cayó, pecó. Hizo pecar a su marido, pero después Dios en la redención dijo, no, ahora por medio de otra mujer, por un vientre de una mujer, en este caso María la Virgen, gloria a Dios, trajo perdón y remisión de pecados. Es cierto también que Satanás usó a la mujer para traer el pecado y la perdición del mundo. Todos a veces le echan la culpa a Eva, ¿verdad? Ah, está Eva. Pero también es cierto que Dios usó a la mujer para traer el perdón y la salvación del mundo. No es cuestión aquí de tirar la primera piedra. Adán también podía haberse puesto firme. Podía haber dicho: No, 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 no. Tú habrás comido el fruto prohibido a mí. Yo me escapo. Y tal vez correr donde Dios, ¿verdad? Señor, esta mujer que me has dado me está queriendo hacer pecar. Señor, líbrame de esta mujer. Y quizás Eva hubiera sido reemplazada por otra. Pero también, pues, Adán se dejó seducir agarró y dijo, ay sí mi amor, dame, y se lo comió, o sea que también, y hasta el día de hoy eso sucede, ¿cuántos hombres fracasan?, ¿cuántos hombres pecan?, cuando no saben decir no a, a muchas cosas que las mujeres proponen también, ¿verdad?, o sea que esto es, esto es de ida y vuelta, por eso es que cuando uno lee la Biblia se centra en lo que es, ahora es cierto también que por intermedio de la mujer, Satanás entró como Dios y tirano del hombre, por eso igualmente, pero es igualmente cierto que por intermedio de la mujer entró Cristo como Salvador y Redentor, por eso desde la caída del hombre el Señor ya diseñó una estrategia de salvación, sí, Adán, Eva falló, pero también Hubo una María que fue obediente y se sometió y, y trajo en su vientre al Salvador del mundo, a Jesucristo nuestro Señor. Y pudiéramos decir, hermano, y quiero leerles un proverbio más antes de entrar a Débora, gloria a Dios, hermano, que la corona de un hombre... Es su virtuosa esposa. Mire, le voy a leer Proverbios, capítulo 12, verso 4. Esto para que usted halague en este día los que son casados, para que le den un piropo a su esposa, como decimos por estos lados, ¿verdad? Un halago, un algo bonito. Proverbios, capítulo 14. Yo se lo voy a decir a mi esposa el día de hoy, que está ahí en el culto virtual, gloria a Dios aunque ella está en vivo y directo, aquí tiene ese privilegio gloria a Dios, Proverbios capítulo 14, a ver busque ahí hermano, perdón, 12 Proverbios capítulo 12 verso 4 aquí está, dice, la mujer virtuosa es corona de su marido leemos la segunda parte de más por si acaso más la mala como carcoma de sus huesos ay santo Dios, Dios nos libre de la mujer mala de la esposa mala, ¿verdad? Pero no, la mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Usted ve mi corona ahí? Ah, sí, yo ando con ella. Es, es que hermano una mujer virtuosa, es apoyo. Yo escuché hace años, hace muchos años, fuera del, del evangelio, yo decía, una mujer puede levantar a un varón y llevarlo adelante, hablando humanamente, por favor, decían ellos los, los sabios humanos, una mujer puede levantar a un varón y llevarlo a la cúspide, o como puede hundirlo hasta debajo de la tierra, decían ellos, ah, yo era muy joven, no entendía, decía, ¿cómo no?, no es posible, pero ya en la vida práctica, eso podemos ver, una, una mujer insensata, ¿verdad?, puede hasta destruir un hogar, puede, puede hacer cosas que, 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 no sé, hermano, a veces uno no entiende, uno dice, pero los varones no somos así, los varones no somos tan así, pero la mujer está hecha así. Por eso es que, dice la Biblia, es vaso más frágil, hay que tratarla con más cuidado, con más sabiduría. Cuesta, varón, cuesta, es verdad. ¿Cuántas veces hemos dado seminarios con mi esposa? Ella tiene un punto de vista muy preciso respecto a eso que Dios le ha dado. Y yo también entiendo, comprendo, hasta en alguna oportunidad, Rinocerontes nos ha llamado, porque a veces tenemos la corona, la, el cuero duro, ¿verdad? Y, eh, pero es verdad, es que los hombres necesitamos ser, hermanos, tratados en esa área, pero no nos dejemos meter otro tipo de mentalidades, hermanos, que no vienen al caso. Es más, le voy a leer un texto más, por favor, para que quede completo todo este tema, donde estamos poniendo las cosas en orden, como tienen que ser. Inclusive, si el tiempo me, me abarca, ah, bueno, pero es que nadie tiene que irse, ¿verdad? Usted puede quedarse ahí, puede dejar con la radio que escuche. Pastor, predique toda la mañana que yo no tengo apuro. Yo tampoco, así que... Si podemos, un poquito vamos a hablar del Ministerio de la Mujer. Pero yo quiero ir a Débora con esta introducción. Le voy a leer un texto más. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 7. Mira qué lindo es este texto, hermano. Es que en la Biblia está así. Por eso es que estas ideologías, estas corrientes, que las toleramos, pero no las compartimos. Están ahí, pero aquí está la verdad de la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, verso 7, dice esto. Escuchen porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, ¿qué le parece? A ver, los maridos digan amén, ahí queremos ver en, el, en, el, en la transmisión, hombres diciendo amén, gloria a Dios, aleluya, la mujer es gloria del varón, y es más, el apóstol Pablo aclara, porque el varón no procede de la mujer, ...sino la mujer del varón... ...y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer... ...sino la mujer por causa del varón... ...un, yo diría, un ensamble perfecto... ...un ensamble eh, correcto... ...un orden preciso que Dios ha hecho... ...por tanto, si pudiéramos seguir explorando este tema, hermano... ...esto de, esto de feminismo, machismo... que matriarcado, que patriarcado... ...son conceptos que los podemos analizar pero a la luz de la palabra, en la simpleza que Dios trata con su creación, no hay problema, no hay problema, porque podemos complementarnos exactamente para el propósito que Dios nos ha dado. Alábele a Dios y póngale ahí unas palmitas, hermano, como siempre, ¿verdad? En Los cultos, como aplaudíamos nosotros, alabado el nombre de Jesús, porque esto es importantísimo, hermano, precisarlo y tenerlo presente. Entonces, en medio de todo este panorama que está, estamos despejando hoy no podemos pues desvirtuar que Dios ha usado está usando y seguirá usando mujeres, madres, esposas jóvenes, sigue los sigue usando y los ha usado desde la antigüedad con grandes virtudes, con de forma extraordinaria amados hermanos, por eso hoy me permito mencionar conforme al texto que hemos leído a una mujer tremenda, yo tengo oh, una hija, mi amada hija, que le he puesto ese nombre inspirado en esta mujer, por si acaso mi hijita se llama Anelis Débora, claro, ella dice, más me conocen por Annelise. verdad yo tenía que ser Mario Juan también, pero no soy Juan, soy Mario, no tengo el nombre de Juan, pero eh, este, esta mujer ha sido una mujer de Dios tremenda, que ha sido usada en un momento muy difícil. Yo quiero rescatar unas tres virtudes claves de esta mujer, madre, esposa. Es más, en el texto que hemos leído en el verso 7, vuelvo ahora a Jueces, capítulo 5, verso 7, dice en la última parte, me levanté como madre de Israel. Oiga, hermano, qué grande. En un momento difícil, en un momento tremendo, amado hermano, es que Débora tuvo tres virtudes importantes eh, como persona. Era profetisa, fue juez y al mismo tiempo también fue esposa. Ella tenía su familia. Es más, dice la Biblia que eh, se, en el capítulo 4, dice, capítulo 4, verso 1, después de la muerte de Adot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Caná, el cual reinó en Azor, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel, te, aquel tenía 900 casos cerrados y había oprimido cruelmente los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿De No, pastor, ¿dónde está eso en mi Biblia? Ahí está, pues, hermano. Jueces, capítulo 4, verso 4. A ver, lee de nuevo. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Débora profetiza mujer de lapidota ahí está casada encima no es que si yo no tuviera marido yo no yo le serviría al señor no no se puede servir casada también no hay problema que sea un llamado genuino de dios entonces era juez gobernante en ese tiempo porque dios puso jueces en ese tiempo era profetiza va a ver cómo profetiza en el texto que hemos leído habla la palabra de dios con firmeza con rectitud y al mismo tiempo era una esposa también. Y seguramente una esposa ejemplar, porque nada se dice de que su marido se le opuso, de que se injetaba porque iba a la iglesia, no, 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 nada. La dejó ejercer el cargo, porque cuando hay un llamado de Dios genuino, cuando, varón que me estás escuchando, varón que me estás oyendo, si tu esposa anhela hacer algo en la iglesia, si tu hija anhela hacer algo en la iglesia, si realmente tú como varón ves que tu esposa, tu hija, tu abuela, tu mamá está bien convertida a Cristo y quiere hacer algo para Dios, di adelante, que Dios te utilice, que Dios te use con poder, que Dios te use para que puedas hacer grandes mi maravillosas cosas. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? Ahí siga participando, siga participando, diga amén, amado hermano. Los varones que se comprometen a apoyar a sus esposas, a apoyar a sus hijas, a apoyar a sus mamás. Oiga, hermano, en consejería uno a veces se encuentra con cosas tremendas cuando en vez de, en vez de apoyar a la hija, en vez de apoyar a la esposa, más bien la quieren apagar, más bien le quieren coartar. Ahora, todo en el orden perfecto de Dios. No estoy diciendo ahora que pasada la cuarentena todas las mujeres quieren estar y anoche noche en la iglesia, ¿verdad? Obviamente todos tenemos responsabilidades, tenemos que cumplir. La mujer tiene una parte importante en el hogar así como lo tiene el varón. Pero no coartar, no, no decir no no, 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 no vas a ir a la iglesia toda esta semana. ¿Por qué? Porque no, es que tienes que eh, costurar, tienes que hacer esto siempre hay que darle el primer lugar a Dios el Señor está primero, su obra yo doy gracias a Dios que en esta obra del movimiento misionero mundial en Cochabamba, en Bolivia y en todo el mundo hay un ministerio para la mujer sé y respeto, aunque no comparto de otras denominaciones que la mujer no tiene cabida en el ministerio pero en esta obra tengo cantidad de textos por eso le digo, si el tiempo me da, le voy a solo mencionar los textos de la cantidad de textos que hay donde Dios ha usado, está usando y seguramente usando mujeres para su obra, lo importante es en el orden, en la comunión correcta gloria a Dios, poder servirle al Señor y dejar que las mujeres desarrollen su ministerio, alabado el nombre de Jesús, Permítame un poquito de agua, gloria a Dios aleluya, bien hermanos Débora se levanta en momentos difíciles el libro de los jueces es uno de los libros donde nos muestra cómo el pueblo de Israel, no sé si vale el término, cada vez decepcionaba al Señor, lastimaba su corazón, su pueblo, su pueblo querido, su pueblo amado, su, su pueblo escogido, Israel. Y tal es la misericordia de Dios que cada vez que este pueblo se arrepentía, cada vez que este pueblo eh, era oprimido y se arrepentía, Dios los perdonaba de nuevo. Ese es el amor de Dios, incomprensible. Cuando usted lee el libro de los jueces, humanamente, usted dice, no, 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 estos de Israel se pasaron. Y yo no sé si haría lo mismo con mis hijos si me fallan una, dos, tres, cinco, diez veces y sigo perdonando. Pero cuán grande es el amor de Dios. Cuán grande. Oiga, hermano, es incomprensible para la mente humana pensar en ese, meditar sobre ese amor tan grande que Dios nos ha dado, que siempre está dispuesto a perdonarnos. Pero ojo, no abusemos, hermano. Un predicador dijo, el que abusa de la gracia cae en desgracia. No abusemos de la gracia de Dios, porque también un día eso tiene un límite. Gloria al nombre de Jesús. Aquí, hermano, en el capítulo 4, donde empieza, ya habían pasado algunos jueces, entre ellos este hermano Navar, dice de, después del que fue Samgar hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos, antes de él estaba Adot, otro juez, resulta que el pueblo de Israel cayó bajo la opresión de un rey terrible, dice y Jehová los vendió en mano de Jehová, eh, perdón y, y Jehová los vendió en mano de Jabín rey de Canaán el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goín. Dios muchas veces permite, hermano, para disciplinar a su pueblo, poner gobernantes opresores, pueblos opresores, situaciones que nos prácticamente nos, eh, nos hacen gemir, nos hacen llorar, hasta circunstancias, a manera de disciplina. ¿Cuántos no son los creyentes? ¿Cuántas no son las familias que se olvidaron de Dios, que se relajaron en su vida espiritual hasta que les viene la prueba permitida por Dios? Una enfermedad, una calamidad económica. Bueno, Dios tiene muchas formas de tratar y entonces recién el creyente descarriado comienza a levantar como que se despertara del, del sueño y despierta y dice, ¿Qué he estado haciendo hasta el día de hoy? Yo he tratado con cantidad de esa gente que se olvida de su fidelidad a Dios. Se olvida de seguir a Dios. Así era el pueblo de Israel y así somos muchas veces nosotros, hermano. Por eso yo creo que aún esta pandemia que estamos viviendo en el mundo entero, esta cuarentena que la estamos sobrellevando, yo puedo decir en esta hora, la estamos sobrellevando solo por... Por la gracia y la misericordia de Dios. Hermano, cada vez son más los mensajes de gente inconversa que están desesperados con esta situación. Es más, ya, ya en, nuestros, en nuestras ciudades, por lo menos acá en Bolivia, la gente se ha desbordado, ha salido. Porque dicen, no, es que ya, ya no puedo más. Unos por el problema del encierro, pero los más por el problema económico. Gloria a Dios, estamos resistiendo pero es solo la gracia del Señor, el perdón de Dios. Y este tiempo Dios está permitiendo para hacer despertar su iglesia, para una vez más decirnos despiértense, dejen de cabecear, porque ya se oye la voz del Esposo. Así era en el tiempo de los jueces también. Y creo que todavía sigue siendo así ahora con su iglesia. Y bueno, porque su pueblo Israel en su gran mayoría está dormido totalmente, ¿verdad? Dios ajustará cuentas con Israel aunque nosotros amamos y bendecimos a esa nación, siempre. El pueblo evangélico siempre bendecirá a Israel. Si algún israelita me está escuchando en algún, alguna parte, algún judío, sepa que tienen un gran aliado en la tierra, la iglesia cristiana evangélica. Dios bendiga a Israel, lo digo así clarito, no tengo temor de decirlo y me alegra. Los que están de acuerdo, digan amén. Alguien puede escribir ahí en su internet, Dios bendiga a la nación de Israel. Dios bendiga a la nación de Israel aunque se hayan olvidado, aunque se hayan apartado. En esas circunstancias, hermano, aparece esta mujer, aparece Débora. Comienza Dios a levantarla como esposa de Lapidot. ¿Y sabe qué hacía ella? Ella ejercía su cargo, no era una eh, juez nominal. Dice a, a continuación en el versículo 5, y acostumbraba a sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el, nombre de, eh, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Gloria al nombre de Jesús. Ella ejercía su cargo, no era nominal. Si alguna vez, mujer, señora, mamá, abuela, hija, te nombran en un cargo en tu iglesia, en tu congregación, ejércelo. Pídele sabiduría a Dios. No seas nominal ejerce tu cargo, cumple tu ministerio, cumple tu llamado. Ahora que, ahora que en tu casa los varones de tu casa están escuchando este mensaje, pues no van a tener argumento. Y yo te puedo citar una lista de mujeres que servían a Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento había profetisas, en el Nuevo Testamento había diaconisas, había Febe, Trifena, Trifosa, Pérsida, Julia, eu Eurosia, sin ti. Uy hermano, cantidad de gente Mujeres en este caso Que le servían a Dios Así que usted ejerza su cargo Pida, Señor dame la gracia Si eres todavía soltera, sirve como soltera Si Dios te ha llamado como esposa Para hacer algo, un liderazgo En tu iglesia, habla con tu esposo Dile, yo quiero servirle a Dios en este ministerio De damas, en este ministerio de oración En este ministerio de alabanza No te aplaques, sabe que hemos visto Con tristeza con mi esposa hermanos que hermanas que eran fervientes de solteras sirviéndole al Señor pese a que se han casado con un varón creyente, lastimosamente se han apagado, hasta gente con llamado hermano, gente que eh, señoras, señoritas por entonces que decían, no yo voy a ser misionera, yo voy a servirle a Dios se casaron con un buen varón, no vamos a decir que se casaron mal, otros se casaron mal una que otra, pero las que se casaron bien se desaparecieron como decimos acá en Bolivia no hay hermano, no, no aparecen se las ves escasamente por ahí ¿qué pasó? ¿qué sucedió? No, 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 no mujer, mamá, puedes tener hijos mire con mi esposita, mi amada esposa Liliana, hemos salido a la obra misionera, con tres niños, tres maya, paya, kimsa tres hijos ese, ese es el llamado de Dios el, prim, el último estaba aprendiendo a caminar todavía con pañales los otros pequeños eso no era impedimento, hay que ejercer, y mi esposa ahí, hermano, a veces uno, uno ve a madres eh, que dicen, no, es que tengo un hijo, me voy a dedicar a mi hijo nomás, y tendría que ser algo excepcional, tendría que ser algo que, que realmente, hermano, sea una situación, pero se le puede servir con hijos, se le puede servir con esposo, se le puede servir siendo madre, se le puede servir siendo abuela, se le puede servir a la edad que sea cuando uno quiere servirle al Señor. Esta mujer Débora no rehuyó su llamado, no rehuyó su responsabilidad. Tuvo el coraje, la valentía de sentarse ahí y juzgar y ejercer su cargo. ¿Cuánto le alaban al Señor por eso, amado hermano? Alábele a Dios, póngale ahí las manitos levantadas diciendo gloria a Dios. Aleluya, su nombre sea la gloria. Pero tenía, hermanos, esta, esta mujer Débora esta juez de Israel gloria a Dios tenía otro ministerio ¿sabe qué? ella era profeta y, y era, era profetisa en este caso gloria a Dios y sentía una gran carga no solamente ejercía su cargo dijo yo tengo que hacer algo más ¿Qué, qué bueno es que esas mujeres que dicen no voy a hacer algo más yo siento la carga yo siento el encargo de Dios yo voy a hacer algo más ¿sabe qué hizo hermano? envió a llamar a Barak hijo de Abinoam de Cades de sedes de, de Benaví, le dijo ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí de la tribu de zabulón y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisona sísara capitán del ejército de Jabín con sus carros, sus ejércitos y los entregaré en tus manos? Eh, hermano esta mujer Débora tenía un contacto con Dios directo, Dios les reveló una palabra, era el tiempo de liberación, pero esta mujer no se corrió, no le, no le delegó, le dijo, cumple tu, tu ministerio, tú eres, tú eres Barak, el que tienes mandato de Dios, tienes el ejército en tus manos, vas a cumplir este llamado. ¿Y sabe qué le responde Barak allá en Jueces capítulo 4, verso 8? Si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Estaba qué haciendo, hermano? Estaba delegando responsabilidad, estaba reconociendo autoridad en Débora, esta mujer casada, Dios la estaba respaldando, Dios respalda a las madres, Dios respalda a las mujeres, siempre y cuando cumplan su ministerio, Barak le dijo, perfecto, está bien, yo sé, debemos hacer eso, pero tú tienes que ir conmigo, y esta frase, hermano, es tremenda la que le la que les responde eh, Débora, que es otra gran virtud de esta mujer, ella le dijo: Iré contigo, mas no será la gloria de la jornada, no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque mano de mujer venderá Jehová a Cisara. y levantándose Débora, fue con Barak y Sedes. Gloria al nombre de Jesús. Cuánto le alaban a Dios por eso, amado hermano. Ella estaba bien ubicada en que su llamado, su ministerio, su firmeza, su cargo era y provenía de Dios de Dios. Era y provenía del Dios Todopoderoso. Ella estaba dispuesta a darle la gloria a Dios. Mujer, mamá, esposa, hija, siempre debes darle la gloria a Dios, que no te debes vanagloriar. Hay mujeres que cuando Dios las usa hasta son capaces de menospreciar a su esposo, hasta son capaces de menospreciar. Hay mujeres, no crea hermano, dentro de la iglesia también hay mujeres feministas, que dicen, no, aquí las mujeres las que hacemos en la iglesia. Uf, si con las mujeres aquí marcha todo, no hables así. La gloria es para el Señor, es el Señor el que hace la obra. Hay mujeres predicadoras tremendas que Dios las usa y no vamos a decir que por eso es que la iglesia avanza que por eso es que la obra va adelante. Se ha escuchado, hermano, en muchos lugares. No, no, no aquí las mujeres somos la parte, la médula espinal de la iglesia. Ja, por favor, Cristo es la roca, Cristo es el fundamento para hombres y para mujeres, pero en este día estamos hablando de mujeres. A Cristo sea la gloria. Era extraordinario que Dios use a una mujer jueza. Era extraordinario que los ejércitos vengan a decirle, si tú vas con nosotros iremos. Pero ella dijo, en no, un ratito, antes de que me suba los humos, vamos a darle la gloria al señor Barak, porque Dios nos va a dar la victoria. El señor ya me ha dicho que nos va a entregar a estos enemigos y vamos a libertar al pueblo, porque estaban todos caídos. ¿Se acuerda de la lectura que hemos leído, amados hermanos, ahí en el verso 6? de jueces 5, ella describe cómo estaba Israel, jueces 5, 6, en, en los días de Samgar, hijo de Anat en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel, alabado el nombre de Jesús, era un tiempo difícil pero ella dijo, no, Dios está conmigo, el Señor, pero no va a ser la gloria para una mujer, no va a ser la gloria para un capitán del ejército la gloria será para él, y era una profetisa tan real, era una profetisa tan de Dios, que tal como Dios le había hablado, así es que alcanzó la victoria, gloria al nombre del Señor, justamente amado hermano, como lo había profetizado Débora Así se cumplió y así el enemigo fue derrotado. Gloria al nombre de Jesús. En el verso 14 se ve que cuando ya estaba la profecía cumplida, dice entonces Débora, dijo a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él. Y Jehová, oiga eso, y Jehová quebrantó a Císara a todos sus carros y a todos sus ejércitos, a filo de espada delante de Barak, y Císara descendió del carro y huyó a pie. Creía que iba a escapar. Y aquí hay una pequeña enseñanza, hermanos, eh, eh, de añadido. Este Císara se escapó, creyó que su maldad no le iba a alcanzar, y se fue a refugiar en la casa de una mujer, Jael. Y esta Jael la mató, lo mató a Císara. Ahí está, se lee... Gloria a Dios, en el verso 21. Pero Jael, mujer de Ber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y le clavó en tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Hay mujeres que en batalla espiritual vencen grandes batallas, vencen grandes, grandes guerras espirituales, vencen grandes batallas que pueden distinguir al enemigo. Gloria al nombre de Jesús. Es que no hay impedimento. Es que por eso es importante aclarar en esta meditación, en este mensaje, que no nos dejemos meter la cabeza en la cabeza ese desorden de género, ese desorden de, de, de tratar de minimizar a la mujer o de magnificarla por encima del hombre. La mujer no puede pasar la autoridad del varón en cuanto al matrimonio, es verdad y eso es bíblico, pero Dios le delega funciones, Dios le delega responsabilidades. Dios te delega mamá, esposa en este día responsabilidades. Quiero recordarte algo, querida esposa, querida mamá, querida abuela. El Dios que estuvo con Débora, que utilizó a Débora como juez, como profetisa como esposa, es el mismo Dios que te puede usar a ti. Él no ha cambiado. Tú no puedes decir, no, es que era Débora, es que era ella. No, Dios te puede usar a ti en un nivel de autoridad, en un nivel de función de la iglesia. Dios llama hombres y mujeres. Dios, Dios utiliza a las mujeres grandemente. Por eso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento hubieron, hermano, gente que hizo prodigios. Mujeres, en este caso, que hicieron grandes cosas. Yo puedo mencionar aquí una pequeña lista. Gloria al nombre de Jesús. Ellas, las mujeres, estaban, hermano, eran las que velaban en el tabernáculo, participaban en la música del templo, celebraban victorias nacionales. Había mujeres profetizas. Dios menciona a María, gloria a Dios, a Ulda, a Ana. Ana, la mamá de un gran profeta. Yo quería predicar sobre ella, pero yo preferí Débora por el empuje, por, la, por lo aguerrido, por, lo, por la firmeza que tuvo esta mujer para enfrentar al enemigo y vencerlo, pero darle la gloria a Jehová, gloria al nombre del Señor. Esa mujer en el Nuevo Testamento, esa mujer samaritana, despreciada, descalificada, que, que tuvo ese diálogo con el Señor, esa salvación tan grande, que fue una gran misionera, pudo ganarse a todo su pueblo para Cristo. Dios utiliza a las mujeres, Dios utiliza a las mujeres casadas, a las mamás, que la, que, que la maternidad, no sea un obstáculo para no servirle a Dios y esta es una recomendación directa a aquellas hermanas que ya están que son esposas de pastores y que tienen un don, tienen el talento para poder apoyar a su esposo, no se escuden en la maternidad. Es difícil, es de ocupación, pero hermano, vemos en la Biblia que Dios puede usar a esas mujeres y Dios te puede usar a ti también. Hay que criarlos a los hijos Tal vez por la, por la maternidad directa, especialmente en los primeros años, por la lactancia y todo eso, es verdad, las, las mamás tienen que dedicar más tiempo a los hijos, pero hermanos es solo un tiempo, pero aún en medio de eso, una mujer que tiene llamado como Débora, una mujer que tiene palabra como Débora, una mujer que tiene compromiso como Débora, dice, pese a eso... Dios me dará la fuerza, Dios me dará la sabiduría para que en medio de eso yo cumpla mi ministerio, cumpla el trabajo, pronto volveremos a los templos, pronto volveremos a las iglesias, quisiéramos ver esa gente esas mamás que antes no participaban, esas esposas que antes hasta ni al culto querían venir hoy vengan, vuelvan con más ganas porque necesitamos que ustedes participen activamente alabado el nombre de Jesús, ¿cuánto le alaban a Dios por eso, amados hermanos, hermanas? Dios bendiga a esas mamás esforzadas, Dios bendiga a esas esposas abnegadas, Dios bendiga en este día a esas madres que están ejerciendo un ministerio en la iglesia, a esas esposas de pastores de los que están sirviendo a Dios en este día. Hoy queremos dedicarles, queremos ponerles como ejemplo a esta mujer Débora de jueces 4 y 5, que cumplió su ministerio, logró grandes victorias y hasta compuso una canción, que cantó juntamente con Barak, en el en Jueces 5, hay todo un cántico de alabanza y de honra al Señor, que quedó grabado, que si tuviéramos que hacer un estudio, se hacen estudios de este cántico de, de Débora, que demuestran las victorias, que demuestran la grandeza de Jehová, cómo esta mujer estaba conectada con Dios y tenía el carácter, la firmeza, para no escudarse en su feminidad, ella podía decir, yo soy mujer, mi esposo no se mete mucho, es que yo no puedo hacer mucho pero Débora dijo, no, llamó al capitán del ejército, Barak, le digo, vamos a hacer esto, porque Dios me ha encargado, yo iré contigo, pero la gloria no será para Débora, la gloria no será para Barak, la gloria será para el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Dale gloria a Dios, ponle gloria a Dios, ahí hermano, en el internet, gloria a Dios, gloria a Dios, que Dios utilice a las madres, que Dios utilice a las mujeres, que Dios utilice a nuestras hijas, que Dios utilice a nuestras abuelas y a nuestras madres, varones, levantemos las manos y pidamos que Dios utilice porque el ejército de Dios está compuesto de hombres y de mujeres que podemos seguir en este caso las mujeres el ejemplo de Débora que hoy he querido exponerles en este tema bendito el nombre del Señor y quiero recalcarles, amados hermanos que el ministerio de las mujeres está reconocido en esta obra del movimiento misionero mundial no critico, juzgo ni condeno a las denominaciones que pueden poner muchos argumentos bíblicos, está bien pero no compartimos, nosotros en la obra del movimiento misionero mundial las mujeres tienen cabida en el ministerio pueden predicar, pueden orar, las limitaciones de forma existen, pero en el fondo Dios ha utilizado está utilizando y seguirá utilizando mujeres de Dios a su nombre sea la gloria, ¿cuánto le alaban a Cristo hermano? estamos llegando a la parte final del mensaje, yo quiero hacer una oración especial por todas las mamás por todas las esposas, por todas las abuelas aún por esas mujeres solas, por esas mujeres viudas, por esas madres solteras, que por razones de la vida han quedado solas, que Débora sea una inspiración. Quiero orar por esas mamás, esposas, que están ejerciendo cargos, que son, que tienen ministerio. Que Dios las bendiga, que Dios las use, que Dios las honre grandemente. Por favor, póngase de pie donde está usted, gloria a Dios, con toda su familia. Si hay pedidos de oración, me harán llegar, gloria a Dios, para que podamos orar por esas vidas, hemos habilitado un número de WhatsApp, el 76 95 49 47, Gloria a Dios, si hay algún pedido de oración, usted háganos llegar, por favor, y nosotros vamos a estar orando en unos instantes por todas esas necesidades, y también saludando a todas esas esposas y esposos que están, que están necesitando, Gloria al nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, Aleluya, vamos a orar. En este momento, por esta palabra que ha sido compartida. Padre Santo, yo te doy gracias en este hermoso día. Dios de la gloria, yo te pido por cada mamá, por cada esposa, por cada hija, por cada mujer, Dios mío, que tiene el privilegio de ser mamá. Aún por aquellas que solo son esposas, pero no son mamás. Gloria a Dios, que tú les puedas bendecir. Que tú les puedas ayudar, que tú les puedas fortalecer. Oh Padre Santo, Dios de la gloria, te pedimos, Señor, por esas vidas que han pedido, Señor, oración.
0: Porque la Biblia declara: lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.